0: A metade do tefilim consta na Torá quatro vezes a mitzvah, o preceito de você colocar o tefilim. Nós falamos no Shema Israel todo dia. O le'ot Você vai amarrar como um sinal na tua mão e como uma é, uma lembrança, como um sinal entre os seus olhos, quer dizer, na cabeça entre os olhos então daqui nós aprendemos a mitzvah de colocar o tfilim, apesar que a tradução literal desse versículo não tem nada a ver com o tfilim que nós colocamos, que é uma caixinha preta, no braço com as tiras de couro é, mas essa que é a base da mitzvah do tfilim por isso os é, os caraítas que eram um grupo que acreditavam só na Torá escrita e não acreditavam na Torá oral, eles faziam ao pé da letra. O que leot aliadeha, fazer um sinal na tua mão. Onde que é a tua mão? Aqui é meu, mão. Fazer um sinal, qualquer tipo de sinal, faz um X, faz algum sinal na sua mão e você cumpriu uma obrigação. E entre os olhos, onde que é entre os olhos? No nariz. Entre os olhos é aqui. Não é na onde que começa a crescer o cabelo? Então eles colocavam o tefilim também aqui. Em cima do nariz. Mas, todo o tefilim que nós temos, com todos os detalhes do tefilim isso é baseado na Torá Oral. Que junto com a Torá escrita, Deus passou para Moisés a Torá Oral. E muita muita informação junto com essa torá oral e daí que nós aprendemos todos os mínimos detalhes sobre o Tfilim. então primeiramente consta no medrash que Benê Israel eles viraram para Deus e falaram Deus olha nós gostaríamos de estudar torá o dia inteiro mas em lá no nós não temos o tempo a possibilidade de estudar torá o dia inteiro então Deus fala para o povo, cumpram a mitzvah do Tfilim e eu considero como se vocês estivessem estudando o Torá o dia inteiro. Só para entender o poder de colocar o Tfilim. Ao mesmo tempo está escrito que uma pessoa que coloca Tfilim pelo menos uma vez na vida, ele já tem o Easy Pass para entrar no Gan para entrar no paraíso. Alguém que nunca colocou tefilim, ele é chamado de Karkafta. Karkafta significa um crânio que não colocou o No momento que ele coloca o tefilim uma vez, ele deixa de ser um Karkafta, e isso muda o crânio, fisicamente muda o design do crânio dele, e automaticamente ele já tem o seu espaço no paraíso. Quer dizer, só para entender, que não é uma mitzvah qualquer, mas tem realmente um peso muito importante no judaísmo. Nós já explicamos sobre o Shema Israel, que a ideia do Shema Israel é você lembrar que Hashem é rad, que Deus é um e único. E você lembrar também a saída do Egito. Você lembrar, Eu sou Deus que tirou vocês do Egito. Na hora que a pessoa coloca o tefilim, ele também tem que ter essas intenções, essa meditação do da importância do tefilim. Quer dizer, na hora que você coloca o tefilim, você tem que lembrar que a chama é errado, que Deus é um. Você tem que lembrar a saída do Egito e que a ideia do tefilim é que através disso eu vou conseguir controlar os meus pensamentos e o meu é, e as minhas ações o que, que tem a ver uma coisa com a outra o, que que o tilim tem a ver com os meus pensamentos e com as minhas ações porque o tilim do braço ele é colocado em direção ao coração nessa a parte interna do braço no antebraço né direcionado para o coração porque é o propósito do braço do do, do tilim do braço é você transmitir uma energia para o coração, que é a fonte dos desejos, a fonte dos prazeres, e você subjugar, você controlar o seu coração para que tenha bons desejos, boas vontades e as ações que vão vir com este braço consequentes do seu coração. Então você colocando o filme no braço, você está subjugando o seu coração, transmitindo uma boa energia para o seu coração, para que ele é, faça a vontade de Deus, os desejos de Deus. As emoções mais sagradas, mais puras, e não somente desejos materiais e, e, e mundanos. O filhinho da cabeça está sobre o crânio. Que representa meus pensamentos. Rhumá, biná, dá tudo que tem a ver com a cabeça. Tudo que tem a ver com meus pensamentos. Então, você colocando o tufilim na cabeça é a ideia de você controlar os seus pensamentos. Você controlar con, controlar a sua cabeça para que esteja focada em bons pensamentos, em boas energias, principalmente o pensamento de Torá, principalmente os pensamentos é, divinos sagrados, mais elevados então por isso que o correto é que antes que a pessoa coloque o tefilim ele tenha essa pré-meditação que colocando o tefilim na cabeça eu estou controlando o meu pensamento colocando o tefilim na mão eu estou controlando os meus sentimentos, as minhas emoções para servir a Deus que a Hashem é um e que ele nos tirou do Egito então, isso seria uma meditação básica do significado do Tefilim. Consta um versículo, todos os povos da terra vão ver que o nome de Deus é, recai sobre vocês e eles vão te temer, eles vão ter medo de vocês explicam nossos sábios que esse versículo se refere ao Tfilim da cabeça quer dizer, no momento que um judeu ele coloca Tfilim isso causa um medo sobre os nossos inimigos quer dizer que os nossos inimigos tenham um medo de nós interessante que isso é o Tfilim da cabeça não no braço porque o tefilim do braço sempre está coberto ou que ele está fechado, muitos colocam a manga da camisa ou do terno, do casaco, cobrindo o tfilim do braço, que não tem esse problema. Mas o da cabeça é proibido cobrir. Não tem uma caixinha sobre o tfilim da cabeça. Então, o tfilim, quando a pessoa ela coloca o tfilim, isso causa, isso gera um medo, um pavor contra os nossos inimigos. E tem várias histórias... Comprovando que isso é realmente verídico. Isso aconteceu quando eu estava na estiva, era aqui na Rua Polônia, isso há 20, 20 e poucos anos atrás, 23 anos atrás. E na Rua Polônia era totalmente legal ter uma estiva com barulho, com, com crianças. E... e os vizinhos não gostaram e fizeram processos e bagunça, até que um dia veio o fiscal com cadeado na mão para trancar a estiva. Ele chega de manhã, ele encontra o diretor, ele encontra lá o, o diretor da parte de lá, que ele fala, cadê o diretor, cadê o dono da casa? o Rabino Chamai, ele está no meio da reza, não vai atrapalhar a reza dele. Não, é agora que eu vou falar com ele, eu quero falar com ele agora. Fala, olha, desculpa, ele está no meio da reza, se você quiser, pode ir lá na sinagoga, que ele está lá. E o fiscal, cara de pau, falou, tá bom, vou agora. Ele entra na sinagoga, e era um, uma sala grande, Fala, cadê o Rabino? Cadê o chefe? falou oh, está lá na frente. E de repente Rabino Shammai vira para ele. Estava com Talit e estava com tefilim e, 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 e o homem ele viu o Rabino Shamai com o tefilim na cabeça. E ele vira para o diretor que estava lá e falou o que, que é isso na cabeça dele? O que, que é isso? Ele falou, isso aqui são os filatérios, um, um, um artigo, um objeto judaico que se usa durante as rezas. Ele falou: é, 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 Eu não vou, não vou trancar nada, não. Eu não vou fechar, e pelo contrário, podem continuar por aí. E ele saiu correndo e foi embora da casa. Eu estava lá na hora que o cara entrou e durante a reza. Tem uma outra história que meu pai sempre conta: que numa das guerras de Israel, tinha um, um dos nossos soldados no fronte. E chega a hora de colocar Tufilim, e ele, no meio do campo de batalha, mas precisava colocar Tufilim. Ele arraiga a sua mão, colocou Tufilim na mão, colocou Tufilim na cabeça, e de repente aparece um tanque inimigo, acho que era um tanque sírio, e indo em direção a ele, com um canhão direcionado a ele, e ele já estava com medo do, do chamar estrela, ele fez chamar estrela agora com mais intenção, porque falou, meu... É, meu último Schmeister, ele já era. E o, can, e, o, e o tanque vem se aproximando dele. E quando o tanque está na frente dele, já com o canhão direcionado a ele. Dá meia volta e o, e o tanque foi embora. E não tocou nele. Não atirou nele. Ele estava com o Tufilim, vestindo o Tufilim. E a história mais impactante, na verdade, sobre a importância do Tufilim. E esse versículo que eu falei. Que as nações da Terra vão temer por causa do Tfilim que nós colocamos, foi quando Kureb lançou o projeto do Tfilim, é, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, na Guerra de 67, semanas antes da Guerra de 67, Kureb lançou o projeto do Tfilim. O projeto do Tefilim do significa que cada homem, menina, a partir do Bar Mitzra, colocasse o Tefilim diariamente. Realmente vai atorar, mas ele fez um, um projeto mundial, que graças a isso, dezenas de milhares de pessoas começaram a colocar Tefilim pela primeira vez na vida, todos os dias, uma vez por semana, e começaram realmente a aumentar o número de pessoas, que começaram a colocar o tefilim. E o Rebbe disse: por que eu estou lançando esse projeto? Por causa exatamente dessa frase. O poder do tefilim. Quando um judeu coloca o tefilim em qualquer canto do mundo, o fato que eu aqui coloquei o tefilim, eu estou salvando, ajudando, protegendo um irmão que está no meio do campo de batalha lá em Israel. Isso causa, isso gera um pavor contra os nossos inimigos e por isso que aconteceu o que aconteceu na Guerra dos Seis Dias que foi aquela vitória totalmente inesperada, milagres totalmente sobrenaturais inexplicáveis mas a explicação é essa que o Reba lançou semanas antes esse projeto do Tufilim e milhares de pessoas colocaram o e é isso que causou essa proteção, essa, essa essa é, proteção que não aconteceu nada com Israel. Não aconteceu nada com nenhum judeu. Então essa é realmente... É, é difícil explicar o poder do Tfilim. Mas são várias frases, várias ideias representando o poder e a força e a consequência da Mitzvah do Tfilim. Vamos entender um pouquinho melhor como que funciona... A, fisicamente, a estrutura do Tfilim. O Tfilim são duas caixinhas pretas de couro é, e que dentro do Tfilim é colocado pergaminhos. Pergaminho de um animal que tem que ser obrigatoriamente kasher. Existem dez leis que são chamadas Alachal Le Moshe Leis que veio desde Moshe, desde o monte Sinai, que ele recebeu oralmente de Deus. E assim foi passado de geração em geração. Quer dizer, se o Tfilim falta um, uma dessas dez leis, o Tfilim não é Kaxé. Então, por isso que o Tfilim ele tem que ser quadrado perfeitamente. Ele tem que ter as tiras pretas, tudo de couro. Tem que ter... É, uma costura com, com o tendão de um animal kasher. São quatro parshiot São quatro trechos da Torá. Nos quais consta a mitzvah do Tfilim. Que é o Shema Yisrael, como eu falei antes. O Shema Yisrael com V'ahavta. Que ali está escrito Kshatamla Você vai amarrar como um sinal na sua mão. O ve-hayá que é a segunda parte do Shema, que também consta de novo, que vocês têm ou que descreve também a mitzvah do Tfilim. O ve e o Kadeshli. São quatro parágrafos da Torá que constam a mitzvah do Tfilim. Então, o Tfilim, o pergaminho, tem que ser de um animal cachê. A tinta tem que ser uma tinta preta. E tem uma diferença entre o tefilim da mão e o tefilim da cabeça. O tefilim da mão, se vocês notaram alguma vez, ele é um quadrado simples, sem nenhum desenho. Porque dentro, ele é. Podem ver. Dentro, pode ver. É, é um buraco só. É só um espaço. Então, por isso que o pergaminho que fica dentro do, do Tfilim da mão é um pergaminho só comprido, com os quatro trechos da Torá falando da mitzvah do Tfilim. No Tfilim da cabeça, externamente você já percebe que tem três riscos, porque são quatro caixinhas, na verdade. Tá vendo? E dentro, você pode perceber que são quatro espaços. Quatro espaços e cada pergaminho é colocado num espaço diferente. Cada um por si. Em cima desse pergaminho já enrolado, se coloca um outro pedaço de couro. Isso veio de Deus, para Moshe, no Sinai. Se enrola esse, esse couro em cima do pergaminho. E em cima dele, um cabelo, um pelo do animal, deste animal kasher, que seria normalmente do rabo. Pega um, um pelo do rabo e é isso que você enrola e dá um nó. E dessa forma que ele é colocado dentro dessas caixinhas. Assim. De madeira... Tudo de couro. Tudo, tudo é couro. É, é, ele é prensado. Você pega o couro, eles colocam numa prensa, e ele vai, com o tempo, ele vai formando, forma, formatando, formando, até que fica realmente nesse formato quadradinho, perfeito. Tem que ser um quadrado perfeito. É couro de animal caché. Agora, o esse, esses pelinhos também é tudo de animal Sim, então esse pelinho que costura por fora é o tendão, é um tendão. Ah. E esse e esse e esse cabelinho é normalmente vem do do rabo, que é isso que vai costurar, que vai amarrar ao, ao redor. Qual o significado? Então, o significado disso, isso é uma lei que veio de Moisés desde Mont Sinai que ele recebeu de Deus. O porquê desse pergaminho, o porquê desse não, tem que amarrar. Mas tem que ser obrigatoriamente com este material dessa forma. É uma lei que veio de Moshe do Senai. É um dogma, digamos assim. Tem muita coisa que a gente vai explicar o porquê, mas tem muita coisa que a gente não sabe o porquê que tem que ser exatamente dessa forma. Mas a questão é que se não for feito dessa forma, não é caché. E quem faz isso? O sofrer. o escriba. Então, tem então a, a verificação do filim é muito importante porque ou que às vezes nunca foi caché do filim ou que acaba se invalidando com o tempo ou porque ficou no carro e o sol acaba derretendo a letra ou porque uma letra encosta na outra ou porque a caixinha deu uma batida e já não está mais quadrado perfeito então tem vários detalhes que acabam que pode acabar invalidando o filim não estando 100% é, caixado então, a lei fala que se, seria bom você verificar duas vezes a cada sete anos, quer dizer, mais ou menos a cada três, quatro anos, mas o Rebbe instituiu que fosse verificado todo ano. Todo ano, melhor na, na época de Elul, para de Roshanah, verificar o Tfilim Mesmes Zod, porque o Tfilim tem uma importância ímpar na nossa vida. tem Hoje eu estava dizendo com alguém, e a mãe estava doente, e daí ela caiu e quebrou, e se machucou. Eu falei, quando foi a última vez que seus pais verificaram esses óculos? Não sei. E o te falei, ah, tá na gaveta, meu pai nunca usa, desde o barmísfa dele. Eu falei, tem que verificar. Se ele não coloca, é, é um objeto que tem a ver com a alma dele. É um objeto que tem a ver com a vida dele, com a saúde dele. Não somente a dele, o, do homem e da família inteira. Então, tem uma importância muito grande a verificação constante do Tfilim. Se veio de uma boa, boa qualidade um Tfilim, então é muito raro de invalidar. Mas os Tfilim mais baratos, que o pessoal normalmente compra os mais em conta, então são casher, mas já é uma qualidade mais inferior e também é mais fácil de perder realmente a é, com o passar do tempo. Porque o Tfilim tem 3 mil, 188 letras. E o sofeiro, escriba, demora entre 10 e 15 horas para escrever o tefilim. Por isso é do preço do tefilim também. Por causa que tem uma coisa interessante que o tefilim, as quatro, os quatro pergaminhos, os quatro trechos, tem que ser tem que ser na ordem cronológica. Por exemplo, ele escreveu um pergaminho e de repente quando ele estava na última palavra ele viu que na primeira palavra, a segunda letra, ele escreveu em vez de Dale, ele colocou Reis. Colocou a letra errada ou que foi mal escrita e acabou modificando. Ele não pode simplesmente colocar a pena e corrigir aquela letra. Não pode. De novo. Ele ou ele apaga tudo, que é um mega trabalho. O mais fácil é ele joga fora, coloca na grisá e começa de novo. E quem paga para ele essa Duas, três horas que ele gastou nisso. Na hora que você compra o pilim. Então, é um mega trabalho. E é uma mega responsabilidade. Então, o, o, o preço que a gente paga... Não é nem pela caixinha. que A caixinha, digamos, hoje as máquinas fazem. Mas... O pergaminho, que é um trabalho muito difícil. Eu sou sofeiro. Eu fiz o curso. É um trabalho difícil. Acabei não, não levando para frente, mas... Não é fácil. Só saber fazer a pena. Cortar a pena... Colocar na tinta, escrever cada letra. É uma arte. É literalmente uma arte. Mas não basta ser um artista. Ele também tem que ter irá tchamai, temor a céus. Quer dizer, ele tem que ter uma reverência por Deus. Porque é uma responsabilidade muito grande. O que, que ele está pensando na hora que ele, colocou esse, que ele escreveu esse atfilim? Ele está ele tá concentrado na mitzvah? Ou ele está pensando em outras coisas? Na hora que ele está fazendo o atfilim, o mezuzah, ele, tem que, ele faz Le -shem, kedushat, Le -shem, mitzvah, em nome da mitzvah da santidade do Tfilim ele tem que falar e mentalizar isso porque essa é a energia que entra nesse Tfilim se ele fez e não teve uma intenção não está caché tem uma história de uma pessoa acho que era até um rabino que ele estava com uma dificuldade uma, uma doença e ele foi no Rebbe, e o Rebbe falou para ele, verifica o Tfilim. Ele pegou o Tfilim, que era de uma boa fonte, e mandou verificar. E o problema continuou. O Rebbe falou para ele, de novo, verifica o Tfilim. Verificou o Tfilim e nada. E uma terceira vez, até que, não lembro os detalhes, mas na prática o Rebbe falou para ele, vai ver quem foi o Sofer, quem foi o Escriba, que escreveu aquele Tfilim. E na prática eu acho que ele tinha escrito fora de ordem. Não nessa ordem cronológica. Quer dizer, o Rebbe, ele fez um, um, uma ressonância, ele viu um raio-x no tefilim ele viu que a Kudusha não tinha essa santidade, não tinha essa energia que o tefilim deveria ter, que deveria estar te protegendo nesse problema, nessa sua situação. Então, Shabbat Yom Tov não se coloca tefilim Por que não se coloca tefilim Shabbat Yom Tov? É muito parecido com a ideia que no Shabat também não se toca Shofar. Quando no Roshanaka é Shabat, não toca Shofar. Ou no Sukkot, Shabat não segura as quatro espécies. No Shabat não se, não se usa Tfilim, porque toda a ideia do, do Tfilim é um Ot. É um sinal de lealdade, de conexão com Deus. Shabat também é um sinal. Shabat também é um Ot. Então o Shabbat já traz essa energia. O Shabbat, na verdade, não somente que traz essa, traz uma energia, um sinal, um pacto com Deus, muito além, muito mais elevado do que o Tfilim iria atrair para você. Por isso que no Shabbat nem é um Tov, não somente que não pode colocar Tfilim, não precisa colocar Tfilim. É desnecessário. Ah, mas eu quero colocar Tfilim, per... você não vai ganhar nada. Pelo contrário, é, um, é, um, é uma transgressão por isso que nem se toca no tefilin no Shabbat ele é Muktzeh por causa que é algo que você não pode usar durante o, o Shabbat Yom Tov. Conta uma história que durante a Segunda Guerra tinha no finalzinho do finalzinho da guerra, desculpa, tinha um judeu chamava Herschel e ele estava no trem viajando para Bucareste. No meio da viagem voou pela janela o saquinho do Tfilim dele. O saquinho estava lá em cima da mesa, sei lá, e acabou voando pela janela. E ele ficou desesperado, falou, o saquinho do meu filhinho, a coisa mais preciosa que eu tenho, eu vou pular do trem. E os amigos falaram, não, não pula do trem, não faz isso, não pula do trem, não vai, é perigoso, sei lá o que mais. E ele não escutou ninguém, ele foi lá e pulou do trem. Andou, 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 e ele acabou achando o saquinho do filhinho dele. Daí ele voltou para a estação de trem, ficou alguns dias esperando para que o próximo trem chegasse para ir para Bucareste. Ele já estava com o, o ticket na mão, já estava prestes para entrar no trem e de repente um amigo segura ele e fala: Herschel, não vai, não viaja para Bucareste. Era o amigo dele, Srulik. E ele falou: Olha. A KGB... A polícia secreta está lá em Bucareste, Estão esperando... Para te mandar para a prisão... Imagina... Finalzinho da guerra... Eles estão lá te esperando... Não vai para Bucareste. Sua vida está em perigo... E o Herche falou... Uau... Baruch Hashem... O saquinho do meu Tufilim... Salvou a minha vida... Ainda bem que o saquinho do Tufilim... Vo voou fora da janela... e Isso salvou a minha vida... Porque senão... Eu estaria, pelo menos, na prisão lá em Bucareste. Srulik ficou muito emocionado com essa história. E ele virou para pro Herschel e falou... Herschel, sabe que não coloquei filme ainda, hoje. Posso usar esse tefilim? Ele falou, por favor, tá. pode usar meu tefilim. Srulik colocou o tefilim e começou a chorar, 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 chorar. Ficou 10 minutos chorando. E daí... O Strulli vira para o Herschel e fala: Herschel, preciso te falar a verdade. Quando nós fomos salvos da guerra, ou a gente escapou do campo, de alguma coisa que está acontecendo, a primeira coisa que a maioria dos. É, que a maioria das pessoas estavam preocupadas é comida. Um pão. Uma comida. Uma casca de batata, de uma casca de banana, alguma coisa para sobreviver. E alguns, poucos, a grande preocupação deles era o Tufilim. Como você, Herschel, que a sua grande preocupação aqui era de colocar o Tufilim. E desde então, eu não coloquei Tufilim de novo. Nunca mais coloquei Tufilim. Então, mas a partir de agora, eu nunca mais vou perder a oportunidade de colocar o Tufilim. Todo dia eu vou colocar o Tufilim, falou o Srulik. E antes que ele tava indo embora, o Srulik, ele vira pro o Herschel e fala... Não somente que o Tfilim salvou você, mas o Tfilim também me salvou. Salvou a minha vida. Então, a gente não sabe o poder do Tfilim. E às vezes, numa hora de um aperto, uma hora de uma, uma grande dificuldade, a gente começa a sentir que o Tfilim não é somente um símbolo judaico, não é somente uma tradição, mas ele tem uma energia muito, muito grande. Eu conheço uma senhora egípcia totalmente, assim assimilada, e, e quando fui colocar filim com o marido dela, ela me falou, eu me lembro do meu pai lá no Egito, quando eu tinha 4 ou 5 anos, eu me lembro que ele colocava filim todos os dias. E até tinha minhas dúvidas se ela era judia ou não era, e, e com essa história... Ela me comprovou que ela é realmente 100% do dia. E uma coisa que fica gravada. Meu pai, meu avô, alguém colocando o Tufilim. É isso que tem uma energia muito grande para a nossa vida. Então, na verdade, toda a ideia do Tufilim seria que nem uma coleira. Uma coleira significa como você consegue controlar o seu pensamento. Como é capaz do homem controlar, controlar as suas emoções. Porque a gente está na rua, você vê, e você quer fazer o que, que todo mundo faz. Você quer pensar da forma que todo mundo pensa. Apesar que você sabe que você deveria pensar diferente, o correto seria fazer diferente, mas a, a tentação é muito grande. O mundo ao redor nos leva para o mau caminho. A, a, a mensagem do Tfilim é você colocar um lembrete diário. É uma coleira que você coloca na cabeça. É uma coleira que você coloca no braço. Tipo, controla seu coração. Controle suas emoções. Controle, não vai atrás do, do, do que os seus olhos os seus olhos enxergam. A Torá fala que tem que colocar entre os olhos para você controlar o pensamento. Em, em controlar o, a sua visão. Para você fazer o que é correto. E o tempo, que isso te ajuda você pensar mais na Torá. Pensar mais em Hashem isso acaba controlando as suas emoções, o seu coração e a sua mente. Como eu falei, o Tfilim são quatro pergaminhos. Na cabeça, quatro trechos. E na mão, é um pergaminho só com quatro é, parágrafos, que são os mesmos. A ordem tradicional é... Li, e shema que isso é o tefilim que todo mundo usa, que é chamado o tefilim do Rashi, que foi o mestre que desenvolveu essa, essa ordem, que todo mundo aceita. Existe um segundo uma segunda opinião que é chamada o Rabenu Tam. E o Rabenu Tam, ele inverteu a ordem. Em vez de ser um, dois, três, quatro, ele falou um, dois, quatro, três. Primeiro vai e me chamou, depois eu chamar e E a ordem dos fatores altera o produto. Quer dizer, a ordem da parasha acaba alterando as combinações, as permutações espirituais, cabalísticas, que você está querendo se elevar e atrair para baixo por intermédio do tefilim. E por isso tem muitas pessoas que usam o segundo par, que é chamado Rabenutamu. É, no mundo em geral, é, muitos homens colocam o tefilim do Rebbe Notam a partir do, do casamento. Ele começa a colocar um segundo par a partir do casamento. Mas o Rebbe instituiu que a partir do Bar Mitzvah a criança já colocasse os dois pares de tefilim E é o que nós colocamos todos os dias, dois pares de tefilim Existem, na verdade, mais duas opiniões. É, Miravad e chamou é, mas esses outros dois pares que inverte de novo a ordem da, das parashiot são raras e raras pessoas que usam isso. O Rebbe era uma delas que usava esses quatro pares diariamente e outros sabe que, de um outro nível que realmente que é um, é um luxo né é uma, é uma coisa é um um hidur Mitzvah como é chamado. É, mais interessante é o seguinte, isso é dito no, no, no dia do Bar Mitzvah, a criança normalmente rabada, ele fala um discurso de cor. Um discurso, ele decora um discurso racídico. E ali está escrito que Deus ele ordena para o povo as suas palavras, os seus mandamentos. E ele explica que que tudo que Deus ele cumpre ele ordena que nós também façamos. Diferente dos reis, façam o que eu falo e não façam o que eu faço. Tudo que Deus Ele faz, Ele nos ordena a fazer. Em outras palavras, as 613 mitzvot que Deus nos ordenou a fazer, Ele também faz. Deus descansou no Shabat, por isso que Ele falou que nós também descansamos no Shabat. Deus ele coloca atfilim. E por isso que ele orden... nos ordenou que nós colocássemos também no tefilim diariamente. No nosso tefilim consta, Shema Hashem Hashem o nosso amor por ele, por Deus. E o que, que consta no tefilim de Deus? Amor por nós. Amor por nós. Quem é como o povo de Israel? Um povo único na terra. Em outras palavras, não é só que eu estou colocando o Ele também está colocando o E na hora que eu coloco o Filim, e Deus também está colocando o Tufilim, a, a ligação, o nó, o vínculo, a, a troca de energia, de mensagem, é muito mais poderosa. Porque é uma coisa você falar, faça. Mas se a gente está colocando, e está demonstrando o amor que ele tem por nós, e eu estou colocando, demonstrando o amor que eu tenho por ele, então, é uma energia muito, muito forte no colocarmos o tefilim. Eu separei mais algumas coisas interessantes, é, mais místicas, no, no, na simbologia do tefilim, no poder do tefilim. primeira coisa é sabido, é trazido num jornal chinês de medicina, foi escrito em outubro de 2002, que eles escrevem sobre a acupuntura um artigo inteiro, que os pontos do tefilim são os mesmos pontos da acupuntura para acalmar a mente e a paz de espírito do paciente. Os pontos do tefilim da cabeça e do braço são exatamente os pontos da acupuntura para acalmar a mente e a paz espiritual do paciente. Então essa é falar, bom, Deus é muito inteligente. De novo, quer dizer, é uma consequência Mas, ah, calhou Coincidência, não é na coincidência que realmente a ideia do filim É você controlar, controlar A sua mente e seu espírito A sua emoção O Tufilim está ligado muito com o número 4 E com o número 7 Primeiramente o número 4 São quatro pergaminhos O Tufilim tem que ser quadra... quadrado Você perguntou antes da letra da, da... Da, dos nós do tefilim. Na cabeça, o nó aqui atrás forma a letra Daled. Que é a quarta letra. Que vale quatro. E no braço, forma a letra Yud. que isso, na verdade, acaba formando o nome de Deus. Shin, Daled, Yud. Que é o nome Shakai. Letra Shin, no tefilim da cabeça, no desenho do tefilim da cabeça, tem a letra Shin. E no braço, quando você dá as três voltas, você também mostra a letra Shin, mais o Dalet e mais a letra Yud. Isso forma o nome de Deus. Então, nós temos quatro pergaminhos, quadrado, a letra 4, a letra Dalet. E também, no fim da cabeça, de um lado tem um Shin de três cabeças. E do outro lado tem um Shin, em comum, de quatro cabeças. O que representa todo esse, esse número 4? Isso representa o tetagrama, que é o, nosso, o nome mais sagrado de Deus. A letra Yud, a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei. Yudkei, Vavkei. E também está ligado com os quatro mundos espirituais. Atzilut, Briyai, Sirai, e que falamos nas aulas da reza. Que a ideia é que no momento que você coloca o tefilim, você está atraindo e se conectando com o tetagrama, e com os quatro mundos espirituais. Quanto maior for a sua meditação. E a sua intenção durante a reza. Você consegue avançar nesses quatro mundos espirituais. Por outro lado. O teolinho está ligado com o número sete. Nós damos sete voltas. Ao redor do braço. São sete e meia. Na verdade são seis. Mais meia no começo. E meia no final. Totalizando sete voltas. Sete está ligado com os sete dias da semana. Sete está ligado com as sete emoções. Com as sete forças da, das emoções. Tem os sete, três é, intelectuais. Depois tem as sete emoções. Que é a bondade, justiça, beleza, vitória, esplendor, é, base e malhut, realeza. Que a ideia é que no momento... Mais um ponto interessante... No, no filim da cabeça, um lado, o Shin, tem três cabeças e do outro tem quatro. Três mais quatro dá sete. São as sete emoções. E a ideia é, como a base do Tanya nos explica, que a mente controla as emoções. Que o pensamento, ele não somente controla, deve controlar as emoções, ele gera as emoções. A base da alma divina na cabeça. E no momento que ela makes sense, que a cabeça está em lugar, isso acaba gerando e controlando as emoções do coração. E a ideia é que o número 7, representa as emoções do coração, vão ser controlados pelo número 7 da cabeça, do Tfilim da cabeça. Quer dizer, que todas as minhas, as minhas emoções vão ser idealistas, vão ser corretas, vão ser mais intelectuais e não só emotivas. As mulheres não colocam o As mulheres... Não é que elas são proibidas de colocar o Tinham mulheres muito, muito elevadas espiritualmente, que eram... É, não as mulheres do Kotler. As mulheres... É, as mulheres do Kotler reformistas, que colocam tufilim, que dançam com a Torá, que colocam... É, as filhas do Asher colocavam o Tfilim tem um livro sobre elas que eram mulheres dessa década pessoas muito especiais muito elevadas espiritualmente mas as mulheres não colocam o Tfilim porque elas não precisam colocar o Tfilim no Shabat não colocamos o tefilim não somente que, não é que é proibido no Shabat não precisa colocar o tefilim o Shabat já tem essa aqui do chá o Shabat já tem essa transmissão de energia por si só a mulher não precisa colocar outro filme para atingir tudo isso que falamos hoje. A mulher já tem dentro de si esse poder, essa energia, essa conexão direta com Deus, porque toda a ideia das mitzvot é para você se aproximar de Deus, ou mais ainda é para você se igualar, se comparar a Deus. Eu dou tzedaká porque Deus dá tzedaká. Eu faço o Shabat porque Deus faz o Shabat. Eu coloco o Tefilim porque Deus coloca o Tefilim. A mulher, ela já é igual a Deus. Porque Deus é chamado de criador E ela também é uma criadora. Ela é a única que tem o poder de criar, de procriar, de gerar uma vida nova. O que Deus também é o único que pode fazer isso. E mais ainda... É... O tefilim da mão é formado de um bait, de uma caixinha, e depois tem uma tira, um fio de couro. A mulher, ela também tem essas duas partes no corpo dela. Ela tem uma caixinha, que o homem não tem, que se chama útero, e ela tem um cordão umbilical, que o homem também não tem. Que isso está ligado com a caixinha do Tfilim e com a fita do Tfilim. Que isso é o que permite que ela se compare ao Criador, sendo uma criadora. Que ela também possa gerar uma criança, uma vida nova. E Bait é o apelido, na verdade, o nome verdadeiro de uma mulher. Tinha um grande sábio que ele chamava a esposa, em vez de chamar ela de Isti, minha esposa. Ele chamava ela Beiti, minha casa, meu Lar, my home, por causa que a mulher é chamado de casa. Porque a casa é a mulher, a mulher é a keretabaita, é o principal da casa, é o pilar da casa. Então ela não precisa colocar o tfilim com duas caixinhas, com duas casinhas, ela já é a casa. E mais ainda, o homem coloca tudo isso, o homem tem tantas mitzvot e tantas obrigações... Porque o homem é bruto, o homem é mal educado, o homem é, é mais grosseiro. A mulher já tem essa espiritualidade natural dentro de si. Ela já tem essa sensibilidade natural dentro de si. Ela, a mulher tem uma fé, uma imuná em Deus natural muito maior do que o homem. Toda mulher tem isso dentro de si. Então ela não precisa colocar tzitzit todo dia. Não precisa colocar tzitzit não precisa ir na sinagoga três vezes ao dia para se espiritualizar para se conectar mais com Deus ela já naturalmente já tem essa santidade dentro de si então a mensagem é que que cada homem coloca o tefilim e que e a mulher ela tem a mitsvá de orientar os filhos que colocam os tefilim todos os dias e verificar os tefilim então, e é isso que realmente vai atrair uma grande proteção e uma grande salvação para o nosso povo contra todos os nossos inimigos, que assim seja em breve, se Deus quiser.